Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Headshot, il podcast ufficiale di Pagliani Videogiochi. Io sono Andrea Brunato, eh, detto Bruno, e amministro il sito di Parliamo di Videogiochi insieme a Francesco Miceli, che voi conoscete come Froze, e... perché probabilmente avete visto i suoi video su, sul nostro canale. Poi abbiamo anche Matteo Baleani, che è il nostro caporedattore. Ciao a tutti. E, e due dei nostri redattori, che sono Tommaso Campion. Ciao ragazzuoli. E Alessandro Trufolo. Ciao, ciao a tutti. E ci sono io che mi sono dimenticato di farmi sentire. Ecco, sì. <ride> Vabbè, eh, niente, abbiamo deciso di creare questo podcast per parlare di videogiochi senza preoccuparci di conseguenze, come abbiamo sempre fatto nel nostro sito, e, ma soprattutto dedicheremo un'attenzione particolare ai vostri commenti e alle vostre domande riguardo agli articoli che pubblichiamo sul sito o ai video di Francesco e insomma le vostre opinioni. E, infatti se volete inviarci domande, richieste, qualsiasi cosa è già disponibile la nostra email che trovate anche nella descrizione del podcast ed è headshot e ringrazio anche intanto Necucciola che ci ha realizzato il nostro logo e potete trovare il link alla sua pagina di DeviantArt su, sulla descrizione. E bene, e direi che possiamo anche iniziare con, con gli argomenti. Nel nostro podcast punteremo soprattutto a eh, eh, parlare dei, dei temi più, più importanti della settimana e quindi anche de, degli articoli che abbiamo pubblicato che hanno riscosso più, più commenti da parte vostra. E proprio in, questo, in questi giorni è uscito intanto Wii U, in, se non sbaglio è uscito solo in America per adesso. Sì, sì, sì. sì. Il 30 esce qua, mi pare. Il 30, quindi fra pochi giorni uscirà, uscirà anche in Italia e ci sono già stati i primi, i primi problemi per questa, questa console che nonostante tutto, leggevo l'altro giorno, che ha, ha avuto più prenotazioni di Wii. Però ehm, chi, chi l'ha comprata in America ha avuto dei problemi con gli, un aggiornamento proprio al lancio e infatti c'è cioè, un gigabyte da scaricare al lancio e dicono che ci vogliono minuti e minuti, tipo 55 minuti per il download e 30 per l'installazione e, e in più se, se si blocca questo, uh, questo download il, si clicca la console quindi sono dei problemi abbastanza, abbastanza gravi e, e non so, voi cosa, cosa ve ne pare della console? vi, vi sembra abbastanza... Che posso aver... Intanto, intanto Nintendo conferma che l'online è il suo punto di forza, insomma. <ride> Infatti, in effetti. No, io l'ho provata anche a Lucca. Facciamo provare Zombie U, almeno tra i tanti titoli che facevano provare ho visto Zombie U. Come console è carina, cioè come concetto è molto simpatico, ma non è che ci vedo tutte queste grandi innovazioni che ha, che ha annunciato la Nintendo. Prima di tutto per dal punto di vista dell'hardware perché non dimentichiamoci che monta diciamo la stessa CPU e la stessa, la stessa scheda video che aveva il Wii ricordiamoci che è, <ride> è lo stesso hardware che il Gamecube eh, aveva a sua volta rispetto alla Wii quindi non abbiamo sostanziali cambi di hardware probabilmente sì, qualche accelerazione, qualche qualcosina in più ma non un cambiamento radicale e, è stata una, una trovata molto carina secondo me il fatto del cosiddetto paddone oramai lo chiamano così 
ehm, ma niente di entusiasmante, niente di così radicale, cioè si tratta comunque di un, a mio avviso, una Wii, dove il Wiimote è, diventa un telecomando un po' più grande, niente di più. Sì, beh, la Nintendo è stata sempre comunque originale nei, nei suoi joystick. Sì, sì, senza Però mh, eh, sentivo che si lamentavano alcuni produttori, se non sbaglio THQ, mi pare, eh, che si lamentavano proprio di che la CPU è troppo lenta e ci sono alcuni giochi che è veramente eh, impossibile, anche se girano, ad esempio su Xbox, su, su Wii non, non girerebbero. Beh, eh, Bruno, Bruno, scusa, quelli, sì. quelli di Metro chi sono? Eh, metro 30 eh, ehm, quelli che devono fare metro The Last Light Cos'è? hanno detto che ha tipo un, un è pessima tipo eccetera quindi non porteranno il gioco, il gioco su Wii U e, e hanno paccato un sacco di gente con sì, sì, è, sì, sì, è THQ, è THQ. Ah, THQ eh, okay. eh, almeno il, il publisher è THQ poi lo sviluppo è sì, sì, sì. sì però si sono un po' contraddetti da soli perché hanno detto ah, ora, ora non lo portiamo per mancanza di potenza però in futuro non si sa. Non sì. Beh, però, però io penso che comunque, cioè, non vorrei dire castronerie, correggetemi se sbaglio, però è dai tempi di Game Boy che la, la Nintendo non, non utilizza lo stesso nome per due console di fila. Insomma, Game Boy ha fatto la storia, va bene. Però quindi credo che eh, voler sfruttare questo successo mainstream che ha avuto Wii e quindi voler sfruttare ancora il suo nome gli costerà una, una da parte dei, dei giocatori del, della comunità di giocatori eh, gli costerà il non essere visto ancora come eh, nuova generazione perché sinceramente io per nuova generazione aspetto la nuova Xbox e PS3 questa la vedo come un potenziamento per quanto il pad sia una, un'ottima idea è una anche, eh, secondo me sì perché nel riutilizzare lo stesso nome eh, anche se è voluto e anche l'hardware è voluto eh, ti può aiutare per chi ha conosciuto i videogiochi con Wii che sono okay. un, sac- un sacco di persone però per la comunità nostra di appassionati di, di videogiocatori credo sia veramente un'arma a doppio taglio è una figura che lui si porta dietro questo, esatto. questo essere una console casual poi, però quando ci sono giochi interessanti come Mad World che non si è cagato nessuno a parte esatto eh, <ride> eh, quindi è, vero. È, è un po' cioè forse qui in Italia abbiamo una visione sbagliata del Wii e di tutto quello che ci ruota intorno e con Wii U penso che ricalcheranno ancora questa cioè, a, me, a, me, a me sembra sempre una console che fra un anno o due eh, avrà una, una uno, un supporto, della Wii, diciamo. sì, un supporto dalle terze parti molto basso, vivrà di rendita sui giochi di Nintendo che chiaramente le loro saghe, cioè la gente si compra le console per le loro saghe, quindi io compreso, ho preso qualche loro console solo per Zelda, Metroid e quant'altro, perciò eh, cioè, a, a, fra un paio di anni secondo me eh, succederà come con Wii che si è un po' tutto questo fervore che c'era, eh, si sì, è un po' mosciato perché era anche normale, perché la tecnologia avanza e quant'altro io vedo sinceramente anche nella prossima generazione PS3, Xbox ma non tecnicamente, dico, non tecnologicamente un passo avanti nel senso, nel senso di, di, di anche di, di libreria di giochi che avrà... sì, sì, ma un, un target proprio diverso mm. devono avere secondo me quelli della Nintendo cioè non far vendere giochi come Mad World vuol dire che qualcosa non va 
ed è uno dei giochi più violenti che sia mai uscito su Wii esatto. e, e non ha venduto niente perché la gente è attaccata a altre cose e che secondo me è sbagliato beh, beh sì. ce la come... mm. vai, no, vai, no, vai, no, cioè, come titoli di lancio comunque qualcosa di violento vabbè, a parte Black Ops che, due, sì, che, che era obbligatorio in questo violento, momento molto, tra esatto, sì, esatto. <ride> comunque era, era obbligatorio averlo però eh, anche Zombie U non è un classico titolo che ti aspetteresti su una console Nintendo al lancio chissà che magari sotto questo punto di vista anche viste le critiche degli hardcore gamer poi magari da questo punto di vista stanno cambiando anche un po' qualcosa anche se Nintendo cioè è la Disney dei videogiochi quindi non so quanto mi pare abbiano messo anche dei bundle con Wii U quindi un po' pariamoci il culo sti qua comprano la console e hanno anche Zombie U quindi vabbè in giro si vedrà non come Madward, che era un gioco a sé e che non è mai stato messo in bando esatto. niente. ma fra l'altro di, di Platinum Games è Madward mamma mia, devastante quel gioco eh, quindi cioè, anche uno sviluppatore interessante che sì. purtroppo non hanno promosso poi ricordiamo la trollata di Platinum Games con Bayonetta 2 ah, <ride> sì. e quindi che comunque sì, a parte Platinum Games ci, cioè, se ci pensate ci sono davvero pochi giochi di punta in esclusiva per Wii U cioè, a parte ovviamente quelli Nintendo, però eh, se guardate eh, gli, le altre case produttrici hanno fatto davvero poco, Ubisoft, ok, Assassin's Creed e, e dopo um, c'è il Zombie U, però ad esempio eh, le altre case produttrici c'è, c'è quasi niente hanno fatto. Esatto, ma soprattutto nessuno, come al solito, a parte Nintendo, che al lancio riesce a sfruttare le vere eh, opportunità che danno le loro console perché comunque si può dire tutto tranne che cioè, siano innovative sia Wii ai suoi tempi che Wii U è abbastanza innovativo però eh, solo Zombie U pare una, un gioco studiato da inizio alla fi- dall'inizio alla fine per Wii U gli altri sono franchise riportati si rischia esatto, poco, si rischia riporta- poco. Esatto, si rischia poco ed è strano che cioè, sinceramente Nintendo sia uscita solo con uh, New Super Mario Bros che sarà un bellissimo platform però eh, c'è per quello Mario, cioè... esatto, esatto si aspettava magari la gente qualcosa di più sinceramente no ma quel che mi stupisce più che altro è che mi sembra strano che degli, negli anni 80-90 la Nintendo abbia tirato fuori tanti di quei personaggi cioè basta farsi una partita anche Super Smash Brawl per rendersi conto quanti ne siano nati in quel periodo e come si mantenga attaccata sempre agli stessi negli ultimi dieci anni Esatto. quasi, sempre no, certi no. personaggi triti e ritriti negli stessi giochi comunque secondo Paris. me quel che pecca quel che pecca principalmente la, la Nintendo, in particolare con le console è il fatto che mh, comunque non, man- non cercare di mantenere un hardware all'altezza delle, della concorrenza si, si preclude quel panorama di giochi diciamo che richiedono un certo, una certa potenza hardware per essere eseguiti correttamente e appunto ritorniamo all'argomento delle case che non hanno fatto esclusive o comunque giochi per, eh, orientati verso la nuova console della Nintendo nel senso che se prendiamo, prendiamo tanti titoli che stanno uscendo oddio io sono sempre del partito la grafica non è importante anch'io, però dato anch'io. che il trend principale diciamo, per le generazioni più giovani è la grafica e tutti puntano ad avere una grafica forte non puoi proporre un gioco che richiede un hardware mostruoso di una PS3 un Xbox su una Wii U che non, non sosterrebbe esatto. quindi non conviene alle case 
fare adattamenti magari straridotti o, o giochi appositi. Esatto. Mi viene in mente uno dei titoli del momento, Far Cry 3, con il pad potrebbe avere cioè, delle, delle innovazioni Infatti. se fosse stato... Però purtroppo, come, come dici tu, eh, non, non riescono a starci dietro con l'hardware. Eh, una cosa mi veniva in mente. Secondo voi, eh, con i, se Nintendo puntasse di più su dei giochi indipendenti, che quindi generalmente non, non consumano molte, molte risorse della console... Eh. Non è, non è mai tanto stata a favore dei giochi... No, infatti, però... No, Anzi, ora è... sembrano molto aperti comunque, eh, l'hanno detto. Anche i free-to-play ci saranno, l'hanno già dichiarato. In tempo di crisi. Eh. <ride> Beh, sì, comunque, però io non penso che quelli siano i giochi che ti fanno vendere una console. Cioè, no. sono giochi... Per quanto alcuni capolavori, per carità, come Braid mi viene in mente, bellissimo, però non è un gioco su cui puoi spingere totalmente un hardware, ci, ci vogliono i, i AAA che, che nel caso di Nintendo deve farsi da sola, cioè, capisci? Eh sì. Però non ci sono più le killer app di una volta. No, eh, soprattutto eh, ha, ha ragione eh, nel dire usa sempre gli stessi personaggi perché mh, aspettare vent'anni per uh, ri, ri, ributtare fuori un Kid Icarus che è stato uno dei giochi dell'infanzia mia più belli in assoluto tra l'altro totalmente rivisitato eh. Eh, insomma mh, fa capire un po' il, il pensiero di Nintendo perché... questo mi, mi fa sorgere un'altra un delle discussioni che stavamo avendo per la preparazione di questo podcast che è un po' Eh, non mi ricordo chi l'aveva sollevato adesso guardo eh, che forse i titoli AAA sono, stanno, eh, ci stanno diminuendo di qualità rispetto invece agli indie che stanno diventando sempre più di una qualità ele- più elevata no, io avevo messo l'articolo che AAA probabilmente non ci saranno più la prossima generazione gli stessi Beh, sì. sviluppatori dicevano che spendere certe cifre per certi tempi ormai non aveva più senso Beh, se poi i risultati sono quelli come piccola parentesi come Assassin's Creed 3 che è stato ah, criticato per, credo sia il titolo su cui si è speso di più Ubisoft nella storia Quindi, eh, cioè... tre anni di sviluppo secondo me buttati nel cesso perché... ma basta vedere anche la campagna pubblicitaria che hanno fatto a Lucca cioè mamma sembrava... mia cioè, sembrava fosse la fiera, la fiera di Assassin's Creed, Creed. esatto la fiera <ride> di Assassin's Creed cioè ricostruzione poi... medievale ehm, proiettori sulle mura della città su... <ride> sui palazzi, stand dedicati c'è stato veramente il delirio hanno spolpato la gallina dalle uova d'oro e continueranno a spolparla eh, perché... sta facendo la fine di COD un titolo nuovo sì, sì, di sì, uno o sì, due sì. anni e... anche una cosa da dire anche se, se voi andate su uh, quando è uscito proprio Assassin's Creed 3 su molti siti italiani di videogiochi c'era proprio giganteschi banner su, 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 sui siti così e dopo ci sono i voti altissimi che <ride> ovviamente non c'è mai una critica <ride> eccetera eh, esatto eh, sembra veramente di giocare un altro gioco eh, quando leggo le recensioni. Sì, sì, cioè, sì. Boh, che cazzo ho comprato? Io non lo so. Però <ride> cioè, posso dirvi una cosa, che qua avevo messo in scaletta i bug che ho trovato. Ah, <ride> ottimo. Ho eh, trovato... Vuoi leggere? Sì, sì, sì. Ho trovato errori di traduzione eh. a manetta. Uccisi invece di uccidi. Oppure... <ride> Ma questo sempre è? 
E, oppure tipo proprio mindfuck, tipo il complotto per uccidere Tizio è stato sventato da Tizio e vengono invertiti i nomi, quindi tu non capisci quello che leggi. <ride> <ride> quindi, oppure le giubbe rosse nei forti liberati. Quando tu liberi un forte dalle giubbe rosse ci sono i patrioti, no? Sì. Tu arrivi al forte liberato e c'è una giubba rossa che è rimasta buggata e tutti la picchiano a sangue. <ride> <ride> e, e, e quella non l'hanno risolta neanche con la, con la patch, quindi e, trovi sempre sti, sti patrioti che menano le giubbe rosse con i martelli, eccetera. Eh, adesso se non sbaglio eh, in redazione qualcuno si sta provando la versione PC forse deve ancora uscire eh, Daniel, eh, Daniel eh, eh, sì. è uscita la versione PC? si sì, sì. sì, è uscita il sì. 22 ecco avremo 22-23 avremo la recensione penso a breve quindi magari vediamo se hanno aggiustato qualche bug o, o se proprio fortemente. Sì. ma su sì. PC la vedo sì. dove sì, sì. <ride> Poi segnalo anche un'area sotterranea che non ha le texture, perché, solo perché non devo passarci, non l'hanno finita. E io sono, sono caduto dentro e, e non ha niente. <ride> e ho guardato l'altro giorno, non è stata fixata, quindi... Sì, clipping. La venderanno a 9,90 euro fra un mese, così si può entrare. <ride> sì, Come sì. espansione. <ride> Cadi nella caverna. Ma veramente? Giù nella caverna. Sì. Il DLC a pagamento, ovviamente. Certo. Sì, 9,99 Vabbè, possiamo passare, vediamo un po' il prossimo argomento. E vogliamo parlare dell'intervista a Gridmonger, eh, che, eh, che questo gioco appunto, è finanziato su Kickstarter. Eh, chi è che aveva fatto l'intervista, Tommaso? Io, no, eh, vale, vale. io sì. eh, abbiamo, abbiamo mandato le domande a inizio settimana, stiamo ancora aspettando questa intervista, eh, non vorrei dire ancora castroneria ma penso sia una mezza esclusiva per l'Italia comunque perché il gioco non ha ancora finito la sua campagna Kickstarter eh, però ha diciamo il, il suscitato interesse perché eh, è il primo RPG online in cui al day one di lancio non ci sarà nulla nel, nell'ambiente di gioco se non gli avatar dei giocatori e alberi e quant'altro perché? Perché il fulcro del gameplay sarà appunto il, il farming e il, il crafting, quindi ogni cosa che sarà presente nel, nel gioco quando verrà lanciato e, e i giocatori inizieranno a giocare, ogni cosa sarà pre- costruita dai, dai giocatori stessi, case, eh, armi, armature, eh, qualsiasi cosa Mi vi possa venire in mente. questo concetto? Eh, sì, eh, diciamo che non è la cosa più originale di questo mondo diciamo. e non e soprattutto non esatto, eh. <ride> forse si sì, hanno alzato la risoluzione eh, vedremo se chiederanno danni per plagio e, comunque diciamo eh, puntano su questa cosa eh, che appunto es- essendo già stata ampiamente sviluppata da un altro gioco di successo eh, non so quanto funzionerà anche perché soprattutto quello è stata anche una, una domanda eh, che ho fatto al team di sviluppo ehm, siccome co- tramite Kickstarter e tramite le donazioni 
eh, chi dona di più chiaramente nel gioco finito avrà, eh, avrà più terreni avrà un, addirittura se doni sopra i 3000 dollari mi pare hai un tuo castello con 60 ettari di terra dove potrai costruire la tua gilda quindi cioè, già sarai un capisci? Ti donerò 3000 dollari esatto, esatto. <ride> facciamo una colletta a punto. però dico eh, ehm allora chi potrà comprarsi i terreni chi potrà comprarsi chi ci spenderà del denaro vero eh, sarà favorito verso chi eh, invece vuole giocarsi la sua possibilità nel senso proprio nel gioco voglio da zero partire costruirmi tutto diventare un fottutissimo principe terriero eh? Eh, però c'è già chi ce n'è già magari 6.000 perché hanno sganciato con la carta di credito e tu 6.000 dici, e allora qui che ci sto a fare, capisci? Quello è un po' il fulcro ed è una domanda anche che ho fatto agli sviluppatori. Vedremo come, come risponderanno e penso che intorno a settimana prossima potremo uscire con l'intervista loro e eh, agli sviluppatori ci butto una parentesi, agli sviluppatori di Oken che invece è un, uno dei diciamo, nuovi astri nascenti del, del, del multiplayer online perché eh, sia tecnicamente che come gameplay è molto interessante avremo un'intervista con loro e ehm, avremo anche un'anteprima eh, perché molti di noi della redazione hanno potuto provare il gioco eh, nella closet beta e quindi avremo novità anche da quel fronte ma ok, ne tipo Match Warriors? ok, ne esatto tipo Match Warriors infatti eh, abbiamo chiesto al team di sviluppo quali siano state le loro influenze maggiori e ci hanno confermato da, da manga giapponesi come Path Labor o ah, Virtualon lo ricordate Virtualon. Virtualon esatto il, il mitico Virtualon eh, insieme a chiaramente ma esteticamente si può anche notare subito Mac Warrior e insomma Promette, promette davvero, davvero bene come, come gioco ok eh, un'altra cosa che, di cui parlare questa settimana è il primo eh, programma di videogiochi sulla, su, 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 reti, <ride> su reti costite nazionali eh, qui tenete pronto il bip per la censura ma è un bip completo di tutto. <ride> esatto. qui sentirete un quarto d'ora di bip eh, eh, non so se Francesco forse l'ha visto perché ho visto che aveva pubblicato qualche commento non ah so se... quello dell'altro giorno eh, Game no, Game fai finta di niente Rose. su non dico neanche il canale te. perché non voglio fargli pubblicità ah, vole- che... volete, volete che il podcast chiuda il primo episodio <ride> meglio che non mi esprimo eh, ok <ride> no, non hai stato Mega Drive giusto? come? <ride> ah, eh, Mega Drive? Ah, sì, do- no, no io veramente dopo che ho sentito c'era tra questo la, il, di- il dialogo tra mh, il presentatore che era un incrocio tra Immanuel Castro e Amadeus che apparentemente non sapeva nemmeno cosa fosse un videogioco chiede all'ospite che era un un anonimissimo comico di di Colorado si mettono a parlare di retro gaming si barcamenano in questo argomento che probabilmente non non sapevano nemmeno di cosa si trattasse a un certo punto escono con questa chicca eh, quello di Colorado fa, fa l'altro tipo Eh ma mi ricordo che mio fratello aveva la Nintendo Quella lì con i cassettoni che li mettevi davanti il, Al che il conduttore gli risponde eh, La Mega Drive Sì sì esatto quella lì 
Io Rendiamoci conto che il presentatore ha presentato degli eventi alla Games Week di, di, di Milano che ormai è uno degli eventi più importanti, cioè per far capire chi parla di videogiochi in Italia nei grandi media. Cioè. Prossima puntata Valeria Marini, ospite. Eh, cioè, esatto. <ride> che parla, <ride> di che parla di Cookie Mamma. <ride> e, Quindi e... secondo voi eh, sarà possibile un giorno avere in Italia un programma decente? Lo, lo, faremo, noi, lo faremo noi. Sì, lo faremo noi. Serio? Se condotto da... Potrebbe anche essere condotto da ragazzi, non affidare queste cose a terzi che magari non ne sanno un cazzo come abbiamo visto. Eh certo, come... come... Penso su magari, adesso che ci sono talmente tanti canali satellitari e digitali terrestri alternativi, come, come è nato Spike TV in America, insomma... Uh-huh. Eh, Io lo butto lì, Pot- probabilmente D-Max eh, potrebbe essere il canale giusto esatto. per un programma del sì, genere, sì. perché sì. il target è perfetto. Anche MTV, se, se ci pensi. No, no. NTV sì, però se, se lo fai su NTV di sicuro te lo mandano a tipo l'una di notte e non se lo carica nessuno. Il servizio eh. più schifoso di Gamerland è stato quello dei nabbi. Eh, Hanno totalmente io, sminchiato io, il... Io mi ricordato. Ah, ah, nabbi nel senso di noobs? No. Sì, no, ma è andato in giro, sto trentenne qua scaperstrato, eh, il presentatore là, a chiedere alle vecchiette cosa fossero i Dova che nemmeno noi cazzo lo diciamo diciamo Drag <ride> e, e, e Dova e gli urli to whom eccetera e queste vecchiette gli bestemmiavano addosso dicendo ah, cosa stai dicendo non so e questo qua per uh, identificare per loro erano i noob sì infatti eh sì sì non ho capito un cazzo un servizio inutile completamente inutile. Eh, sì. <ride> veramente Direi di chiudere questo triste capitolo del... sì, sì, sì. per sempre. Non torniamo sì, sì. Ne... Torniamoci sì, sì. sopra mai più, scusate. E... Passiamo ai giochi che vorremmo provare, o che stiamo provando, insomma. E... Non so, c'era Matteo che forse aveva provato Halo 4. Sì, ho portato a termine Halo 4. Ah. Sto, ho giocato abbastanza online, sto facendo le... ora le missioni le Spec Ops. E presto arriverà la recensione. Eh, non dico nulla <ride> di quello che penso di questo videogioco beh sei eh, soddisfatto spero di meglio diciamo, diciamo che sono soddisfatto mm. diciamo che sono soddisfatto però poi dopo leggerete tutta una recensione e ci terrei a precisare visto che abbiamo ricevuto critiche quando massacriamo giochi importanti come Assassin's Creed 3 cioè se a noi il gioco fa schifo lo scriviamo ragazzi eh. Vabbè, <ride> cioè, noi non abbiamo banner giganti sui sì, non page eh, eh. di Halo 4 quindi possiamo parlarne <ride> io <ride> e... Scusate, posso citare un commento che avevo trovato certo. alla mia recensione sì, 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 sì. criticare a caso un gioco famoso per sentirsi superiore alla massa è una delle cose più inutili il gioco l'ho finito della trama migliore dei 5 mi dispiace ma il recensore è solo un hater del manga questo qui non ha nemmeno aperto la recensione e non <ride> ha ricevuto <ride> nessun mi piace quindi il pubblico di Parliamo di Videogiochi ha anche senso nel giudicare gli imbecilli. C'è, c'è una fetta di pubblico che eh, sono quelle persone che guardano molto il nome del gioco, il voto che gli danno in generale. I commenti poi, degli altri e poi scrivono E poi se dai, non sono abituati magari ai pareri personali di chi, di chi prova un gioco. No, eh, ma io dico solo una cosa, no? Anche dico. leggendo i commenti che sono apparsi sia sul sito che su Facebook, le persone non soddisfatte di Assassin's Creed sono molte. Qualcuno, sì, qualcuno ha fatto proprio schifo. 
Allora, io sì. mi dico, no, anche per la legge dei grandi numeri, come mai il 99% delle recensioni dà 9,5 a un titolo che al diciamo, 40% dei possessori non è piaciuto? Qualcosa non va. Sì, <ride> cioè, sì. Quindi, cioè, noi abbiamo dato voce a tanta gente che finora non aveva... Non aveva no, coraggio di, di dire quello che pensava, perché alla Vabbè, fine... Ma semplicemente perché devono essere... Secondo molte persone tutti devono essere dello stesso parere, cioè se si pensa uh-huh. che un gioco sia bello, bello per me, deve essere bello per tutti. Per uh-huh. me ci sono un sacco di giochi che piacciono solamente a me o che hanno avuto critiche negativissime, però ho amato. Bella Sara. Eh, io io credo, Sara. Che, credo che mi tirerò dietro parecchi insulti, ma sinceramente eh, a me Dark Souls e il seguito non piacciono, perché sinceramente non che cerco giochi facili o che tutt'altro però a volte mi sento proprio di aver perso tempo nello stare a morire 40 minuti di fila magari è è sicuramente una cosa soggettiva però per esempio no esatto (ride) poi bisogna sempre ricordare che ognuno è cresciuto giocando cose diverse quindi piacciono pareri diversi, una recensione può essere un, 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 un indirizzo che uno può dare, però poi eh, le opinioni sono sempre soggettive e personali. Sì, infatti adesso mettiamo in chiaro che non è che facciamo, abbiamo fatto no, un, un sito per parlare male di videogiochi. No, no, assolutamente. Sito per dare bene. Eh, ci sono giochi che di sicuro abbiamo fatto delle recensioni molto positive su alcuni giochi e altre negative, ma è il parere di uno della redazione alla fine. Anche di Assassin's Creed adesso probabilmente uscirà la vers- la, un, un articolo sulla versione PC e probabilmente ci saranno delle... Mh, come si dice, dei, dei, dei punti diversi tra una persona e l'altra, magari a uno piace e all'altro un po' meno, quindi esatto. diamo i vari punti di vista, insomma. Anche perché... È arrivato il banner, per caso. <ride> In questo <ride> momento, ragazzi, Assassin's Creed 3 è fenomenale. È fighissimo, lo sottoscrivo. Non ho visto un nessun bug. bug. <ride> ah. <ride> è colpa della Play 3. E se li ho visti era colpa mia. No, ma eh, comunque come, come Tommaso ha detto nella recensione, lui, correggimi se sbaglio, è comunque un appassionato della saga. Quindi, Madonna, sì, sì, sì. Quindi, eh, è comunque la, l'opinione di qualcuno es- che conosce la saga e non da, si butta Conosce e, e come magari a qualche altro appassionato potrà piacere, non, non, sì, non, non è da escludere, però diciamo Andiamo. che se la maggior parte... Sono standard diversi. Esatto, io, io ho sempre giocato a tutti gli Assassin's Creed tranne l'ultimissimo, Revelation. 3, Revelation, e però questo capitolo sinceramente non mi ha, forse per l'ambientazione anche che non mi prende moltissimo, però non, 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 non mi sono sentita di, di, di prenderla dei one che proverò. Io non avrei speso 100 euro se non fossi eh. stato un fan, me ne pendo esatto. al giorno, <ride> però vabbè, fa culo. Vabbè, se volete insultare Tommaso sapete che abbiamo la nostra ecco. nuova mail, headshot. Insultatelo voi. Eh, passiamo a, una, eh, a giochi che arriveranno nel futuro e che stanno creando un grande hype eh, anche perché forse eh, non so se a me aveva dato questa impressione anche vedendo ad esempio gli, gli Spike Awards che c'erano che ci, ah, ci sono state le nomination recentemente di, di questi premi per i videogiochi dell'anno e non so, vedevi i titoli mi sembra quasi che il 2012 sia stato un, un anno un po' magro rispetto a quello che potrebbe essere il 2013 
eh, perché ad esempio nel 2013 escono titoli appunto come GTA 5 che di sicuro è un gran titolo e The Last of Us Bella eh, Sara 2 Bella Sara, <ride> Bella Sara 2 lo preordino a 100 euro anche quello col cavallo nell'edizione limitata <ride> in balsa ma il cavallo vero l'ho prenato anch'io se sono 100 euro che <ride> Eh, beh, vabbè, di GTA 5 si sono visti fino adesso due trailer e un bel po' di screen. E forse ci sono già delle. Sì, sono già uscite de- alcune preview da qualche sito americano. E, e, sulla, e sulla rivista cos'è? Edge, che fa sempre le anteprime di GTA. Adesso non ricordo. Edge ancora. Sono abbonato, ancora non ne hanno parlato. Non so se sul prossimo. L'anteprima, adesso guarda. Sì, loro, loro sono abbastanza. Anzi, ne, ne parlano sempre parecchio prima, no? esclusiva con Rockstar molte volte. Quindi penso che sarà in Europa uno dei primi che ne parla. Avrà immagini esclusive, insomma. È una rivista europea questa? Edge è una rivista inglese, sì, è ah, diciamo, una delle più importanti europee, sicuramente la. Ah, okay. più importante Game Informer era una rivista che aveva... Game Informer credo ah, sia sì, americano sì, sì, però non vorrei dire sì, che sì, eh, sì, sì, sì. Era proprio, ah, era proprio il, ga- il Game Informer che Game ha, Informer. ha avuto l'anteprima ah, mondiale anzi sì, sì. mondiale con tanti screenshot e un sacco di informazioni e quindi vabbè adesso insomma si sa abbastanza di questo GTA e sembra che hanno scelto di usare tre personaggi contemporaneamente questa volta e quindi si potrà cambiare da un personaggio all'altro che secondo me è, potrebbe essere una, una buona idea perché magari anche, anche nella parte free roaming si può cambiare il personaggio e passare tipo da eh, il gangster a, a non lo so il, il ricone allo psicopatico esatto ce n'è per tutti i gusti alla fine. ce n'è per tutti i gusti sono tre personaggi molto diversi che si incontrano e fanno spesso missioni assieme e probabilmente queste missioni si possono fare da Ma punti di vista diversi eh, e anche in cooperativa e inoltre eh, leggevo in un'intervista mi pare Dan Hauser che deve essere proprio è uno dei due fratelli Hauser che sviluppano il gioco e hanno detto che il multiplayer sarà proprio una, una rivoluzione che non si è mai vista in un gioco o qualcosa Beh, del genere dire, comunque GTA, GTA è stato sempre un titolo famoso ma non ha mai puntato principalmente al multiplayer e se, basta vedere anche GTA 4 ha avuto un notevole successo ma non è che avesse questa grande componente multiplayer e non era noto per il multiplayer che è una cosa notevole per un titolo che esce negli ultimi anni io sono stato sempre appassionato della saga di GTA dal primo quando ovviamente non se lo filava nessuno <ride> e... ho visto con molta attenzione questa sua evoluzione Vabbè, ovviamente il free roaming alla fine scoccia perché anche sta iniziando a diventare molto inflazionato come titolo, cioè, basta vedere, cioè come genere, basta vedere i vari Sense Row, uh, Just Cause e titoli del genere. Però GTA ha sempre portato in ogni capitolo quel qualcosina in più che, sebbene ci sia questa marea di, di free roaming e sandbox, uh, ha sempre attirato, ha sempre spinto a giocare. Non so cosa sia di preciso. Che... Ma eh, infatti diceva proprio ci sarà una modalità multiplayer free roaming completamente innovativa. E a me questa cosa potrebbe interessare molto perché una Ma modalità... Ma per da ciò, anche vedendo i trailer, c'è, c'è quel qualcosa che ti spinge a giocare, che non, non so definire. Sì, beh, i trailer sono una cosa fantastica di GTA. E le, le, loro, le loro campagne di marketing sono veramente notevoli, riescono a... Ha fatto venire un hype grandissimo <ride> per ogni titolo. 
Beh, Beh, anche lo sviluppo della storia è sempre stato secondo me in GTA uno dei punti di forza rispetto agli altri, eh, gli altri free roaming perché citava Francesco Just Cause eh, Saints Row neanche a parlarne di storia lasciamo perdere Just Cause eh, era figo sì, Just sì, era diciamo, il secondo soprattutto è stato uno dei migliori però diciamo quello che ha sempre legato le missioni anche se magari sceglievi di farne una prima e, e l'altra dopo sono sempre state delle diramazioni in GTA diciamo che aveva sempre un filo conduttore che veramente ti portava a dire vabbè l'ultima missione poi stacco l'ultima missione poi stacco cioè, almeno questo è secondo sì. la mia esperienza e Beh, quindi questo... anche che GTA è stato il primo free roaming esatto cioè, no. almeno il primo free roaming conosciuto già ai tempi della Playstation 1 <coughs> Sì, 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 è stato il, il precursore di sicuro. E, tra l'altro questo avrà una mappa che è grande eh, come le ma- la mappa di GTA 4 più, ehm, Red, Dead più Redemption. Red Dead Redemption e, e quella di GTA San Andreas. E di GTA San Andreas insieme. Sì, è una roba sì, cicciosissima. Bisogna tenere un PC con Google Maps acceso <ride> di fianco. È, è una cosa nuova, secondo me, che è esplorabile fin dall'inizio, quindi possiamo cazzeggiare da subito. Beh, alla fine è un sì. gioco free roaming, cos'è che ti richiede? La, le mappe sempre più grandi, cioè quella è esatto. la, la prima cosa che va data. Mm. Ah, sì, che comunque anni... se ci pensate tanti si lamentano della... Leggevo anche proprio di... lo diceva uno degli sviluppatori, molti si, si lamentano del limite delle console, che è vero, cioè... però comunque si possono fare giochi ancora molto molto grandi, cioè se questo GTA V ha una mappa gigantesca, la grafica che è migliorata e tutto, si riescono a fare ancora dei gioconi comunque su queste console, quindi probabilmente... Eh, i limiti delle console è anche un po'... sono anche mentali secondo me eh, esatto eh, esatto però riescono loro eh, non tutti con un finanziamento sì, enorme sì. veramente enorme sì, per sì. GTA eh. sì, 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 con sì. metà dei soldi non fa nulla o un altro sviluppatore con meno capacità non, fa, non ce la farebbe mai e con, la metà, e con la metà dei bug anche rispetto a Assassin's Creed 3 GTA ha qualche, solo qualche glitch magari così, ma non no. li ha più i bug Assassin's Creed no no non li ha ah, più è vero, no, adesso è vedo che Bruno. il banner ha coperto è tutto un altro gioco se, 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 se hai giocato prima quando c'erano i bug dimenticalo perché è un altro gioco eh, no, eh, ma vedo il banner più. che ha coperto tutta la pagina di parliamo di videogiochi quindi ha ah, coperto la recensione il banner sì, sopra la recensione <ride> del banner <facciamo>. esatto. <ride> è bello io anche penso... il banner in effetti eh. Beh, io penso che Rockstar sia una garanzia ultimamente perché non esce tanta roba ma esce di qualità è vero, io cioè, pensavo ad un gioco Rockstar che non sia di qualità è, è vero, eh? è impossibile se penso di... mi, ricordo, mi ricordo dopo, dopo il successo di GTA 3 eh, non so quale della saga di GTA 3 era uscito un gioco che si chiamava non so chi se lo ricorda State of Emergency eh sì, io me era di Rockstar era carino i primi 5 minuti eh, diciamo che avevano anche quello ultra violento ambientato in questo centro commerciale mi sembra in cui potevi veramente c'era una rivolta un'insurrezione popolare e anche questo era missione e quant'altro diciamo che quello è l'unico che non gli è uscito Beh, ha avuto un po' sotto il loro seguito. standard, ma non era male comunque. No, no, interessante, no. Sì. Eh, delle volte si vede anche... è un po' monotono. Ecco, sì. mm. la cosa che insomma loro diciamo che la monotonia dei free roaming, cioè, cascare nella monotonia, nella monotonia in un free roaming è abbastanza facile. Diciamo che Rockstar 
ci riesce a, a, a scapparne con un, delle belle trame e quant'altro in quello lì era stata un po' sotto magari la, la sua media però comunque un titolo interessante perché... un altro voglio dire al pubblico un altro apprezzato chiudendo l'argomento Rockstar non so chi di voi l'ha giocato è Bully, Bully, Bully. mio fratello ha giocato l'estate molto divertente molto carino mm. che poi Peccato è stato che hanno fatto una censura esatto eh, sì, però esatto. anche una conversione PC che era pessima e io l'ho giocato su, su PC e veramente era Anch'io. un martello purtroppo io l'ho giocato sia su Play 2 l'ho provato su Play 2 da un mio amico e poi l'ho giocato su, su PC hanno fatto una conversione lentissima veramente fatta molto velocemente si, si vociferava un, un Bally 2 però non, non è mai uscito purtroppo eh, hanno fatto anche una conversione su Wii che è piena di contenuti eh. extra no. sì. forse è il seguito era esclusiva Wii no no è proprio c'è cioè, l'edizione Wii di Bally però è piena di vestiti nuovi robe nuove cioè ci ha messo cura insomma su Wii sì, 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 sì ma spesso fanno queste cose anche alla Rockstar eh, vabbè, eh, passiamo, eh, vediamo Hitman Absolution eh, di Alessandro, ci hai giocato? Ehm, non ancora, sinceramente, le recensioni non, non so perché mi sto dedicando ad altro, eh, ma mh, altri giochi. C'era una polemica? Diciamo che c'era, esatto, c'era, c'era una polemica, eh, oltre a per le prime recensioni la polemica perché eh, è abbastanza al di sotto della media dei giochi di Hitman. Eh, ma soprattutto la polemica che era nata e eh, di questi tempi non, non vedo il motivo di, di fare certe polemiche sinceramente di scatenare certe polemiche eh, mh, quello sul trailer delle Nans io non so se le avete viste queste killer visto, questa visto. squadra chi, di killer vestite da A vestite da suora <ride> in pelle svestite eh, da suora svestite da suora totalmente in pelle e io dico è un po' come è un po' come con Gamerland uno fa tanto per, per far vedere che anche il videogioco è e poi mi butti dentro nel, senza senso questa squadra di killer che lui, di, di cui lui fa una strage completa nel trailer ehm, non so quanto possa essere ancora utile questo approccio nei, nei videogiochi mm. anche visto cioè, forse la prima che ha avuto questo approccio è stata Lara Croft con Tom Raider, abbiamo visto che Tom Raider adesso sta diventando un franchise molto più serio secondo me il nuovo, sarà, il nuovo capitolo sarà veramente interessante meno tette più azione diciamo esatto, non, <ride> non capisco se nel 2012 questo atteggiamento può essere ancora utile sinceramente non so voi cosa pensiate, da, lasciando stare femminismo, maschilismo, cosa, cioè proprio come utilità nel, nel gioco finito, non, non ne vedo più il bisogno, più diciamo. Buono, anche se si sa che l'articolo è sempre interessante, per carità. È sempre di moda. <ride> Tira sempre come Tira si sempre. <ride> Chiudiamo l'argomento belle donne sui videogiochi e passiamo all'ultimo ultimo gioco, c'era cioè Matteo che voleva parlare di Devil May Cry. Sì, due parole di Devil May Cry, no, Devil May Cry, scusate, sì, in effetti non ha senso. <ride> Potete insultare Bruno attraverso la nostra, attraverso la nostra nuova mail. <ride> Dovremmo fare una mail per insultare. Ma sì, ma Insulti, chiocciola. Eh, parliamo <ride> di videogiochi. <ride> Niente, ho giocato la demo, perché per ora c'è soltanto la demo, su PlayStation 3 e avevo perso la speranza ormai per questa saga, che mi piaceva molto, il primo capitolo mi era piaciuto tantissimo, 
ma devo dire che non mi è dispiaciuto. Consiglio a tutti di provarlo. Anche col personaggio nuovo. Sì, sì, sì. Beh, sì. secondo me molti hanno, hanno snobbato questo nuovo capitolo proprio perché c'è stato un po' vabbè, vedersi Dante in quel modo lì insomma un po', un po emo diciamo un po' ha fatto storcere il naso però alla fine insomma gli sviluppatori hanno il contro lì quindi secondo me va provato mm-hmm. sì sì provatelo perché non mi sembra per niente male a parte l'Uriel Engine 3 che ormai non riesco più a vederlo per il resto il gioco non è male tutto qua, per ora non ci sono, non posso dire di più, il gioco non c'è. Ok, uh, va bene, direi che possiamo <ride> concludere, concludere anche qui per il, come primo episodio di questo nostro podcast che spero vi sia piaciuto. Diciamo, e se era, era, la, era la demo del podcast, diciamo. Potete esatto, scaricarla. Il pilota, il pilota. <ride> eh, mettete tanti banner sui vostri siti e, e fate recensioni di questo podcast e soprattutto di Assassin's Creed <ride> e non so è arrivato una, un'email in diretta subito sulla nostra casella, non so se Tommaso vuole leggerla <ride> allora leggiamo questa mail quando ci sarà il prossimo è ah, okay. <ride> tizio qualunque Ah, ah tizio a caso tizio, dai. Qualunque, ah, no, tizio qualunque 85 perché se non sì, ci metti il numero non è credibile hai ragione e che poi dopo. allora quando uscirà il prossimo episodio di Headshot e eh, qua eh, eh, probabilmente adesso eh, registreremo una volta ogni circa eh, circa due settimane eh, però insomma vedremo anche in base agli argomenti che ci saranno da trattare e eh, vi, vi faremo sapere comunque, di, di sicuro faccio, faremo più, più podcast al mese. Le faremo e, sapere. E vi faremo sapere. Quindi va bene, questa era la nostra puntata pilota e spero che sia stata interessante, divertente, quel che volete. E, almeno familiari. abbiamo fatto intendere il tono. Esatto, il tono esatto. Gli argomenti. Tono è serio come avete visto e... E dalle, dalle prossime puntate ci sarà una rubrica dedicata alla vostra posta e qui commenteremo un po' quello che ci direte o, o, o gli insulti che ci invierete e vabbè, che possiamo salutarci qui e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao a tutti